0: Друзья, всем привет! Это очередной подкаст хоккейного клуба «Спартака. Будни арендатора». Меня зовут Владимир Самохин, и рядом со мной легендарный Артем Батрак.
1: Здравствуйте, всем привет! Ну, будем говорить о том, что происходило в последних матчах, да и вообще, что было с «Спартаком» да, в последние дни.
0: Ну, как это не банально звучит, но регулярный чемпионат КХ уже набрал обороты, уже, уже сыграно много матчей. В общем, наверное, где-то уже четверть чемпионата позади, есть
1: о чем поговорить. Да, ну и, конечно, нельзя не сказать, но это просто будет неправильно, да, не вспомнить. Вот то поражение от. ЦСКА в московском дерби. Поражение крупное, неприятное. Ну, мы, естественно, ищем позитив и э, говорим о том, что после этого поражения, да, после этой вот, неприятной истории, э, было интересно посмотреть, как команды выплывет, как команда будет действовать да, это дальше. На сам,
0: это на самом деле правда, потому что э, действительно э, 3-9 и полный дворец, э, который за тебя болеет, и ну такая, в общем, ну что уж там говорить, такая звонкая пощечина случилась, но действительно, на самом деле, было очень важно э, понять, там потом было 4 дня паузы, и команда отправилась э, в Подольск э, к Витизю, который совершенно неожиданно для абсолютно для всех э, шел на первом месте э, к тому времени. Но оказалось, что Спартак, в общем, достаточно уверенно от поражения от ЦСКА отошел.
1: Да, и видите, то обыграли, обыграли, правда, в булитной серии. Вот вроде обыграли в булитах, и кажется, что ну вот еле-еле, да, на самом деле 1-0, держали всю игру, пропустили в концовке, при том, что до этого могли забивать. А, так что игра на самом деле была ну, наверное, не самая лучшая в сезоне, но однозначно неплохая. А я напомню, что видите, на самом верху идет.
0: Да, и э, мы все смотрели этот матч И ну давай уж будем объективны Но ну, не произвел с того впечатления Что вот мы играли с каким сумасшедшим монстром Который всех чешет в этой
1: лиге Да, но с другой стороны Тут опять у Спартака, понимаете Был такой настрой, потому что ну, Выходить вот после 3 и играть плохо Было просто нельзя вот это Потому что вы бы, вот, кто нас слушает, болельщики Просто не поняли бы
0: Это точно, и потом э, после Витязи уже э, была Игра э, в Санкт-Петербурге и, Несмотря на то, что Олег Валерьевич Рог говорит о том, что ну, для него это такой же матч, как и все другие. Понятно, что ему, ему прежде всего хотелось э, СКА обыграть, и он вместе с командой это сделал.
1: Да, причем сделал в таком да, хорошем стиле, то есть, если посмотреть, там, ну, нельзя сказать о том, что у СКА где-то было огромное преимущество, где-то временами Спартак играл лучше, опять же, Спартак и вел в этой игре, да, и там опять дебют у соперника был в лице Бурдасова, который забил, а в первой игре, как ну, многие знают, да, всегда вот хочет забить тот гол, так поменял немножко ход встречи, но Но что отрадно, да, выдержали, особенно в концовке, выдержали овертайм, быстрый гол. Там Александр Хлачев великолепную встречу просто провел в плане создания моментов для партнеров, в плане результативных передач. там. Три передачи за матч, это здорово. Ну, там три, да, там передачи разные бывают, но вот так иногда, когда ты просто отдаешь уже там фактически на пустые ворота, ну, конечно, так вот умеет Александр, безусловно. Как, может быть, никто другой.
0: Ну и, к сожалению, после Питера пришлось ехать в Череповец, город контрастов, город, в котором Спартак давно не может, кстати,
1: выиграть. У тебя есть, кстати, этому объяснить? Нет, нет. Если как-то, условно говоря, поражения в Магнитогорске еще объясняются, да... Постоянные поражения Магнитогорски объяснять, что вот постоянное поражение в Череповце нет. Причем, есть, знаешь, и, я причем... на самом
0: деле это связываю с тем, что в городе гостиница Ленинград существует, в которой, ага. мне кажется, жил еще и ты. Ага. Жили еще, по-моему, Борис Андше Майоров с Вячеславом ага. Ивановичем Старшиновым. Вот. И мне кажется, <кхем> вся причина именно в гостинице Ленинград.
1: Ну, что-то не так известно, правда, как дом иностранного специалиста, который в Нижнекамске. Ну, я тебя уверяю, Но... что ага. в принципе
0: по комфорту они где-то да? могут конкурировать с друг с другом.
1: Нет, а так на самом деле в Череповце там достаточно приятный стадион, там нет такого, есть сложные стадион, ты на них приезжаешь, прям как будто даю там где-то лед, где-то отскок, ну не знаю, а так череповцы, даже сам, когда играл, ну хороший стадион.
0: Артем, ну наше с тобой объяснение, это наше с тобой объяснение, но сейчас у нас в гостях есть человек, который сможет эту ситуацию рассказать изнутри и рассказать о том, как Спартак провел три последних гостевых матча. Друзья, это наш подкаст «Будни арендатора». Мы продолжаем. И сейчас вместе с нами Каспар Залугамич, нападающий из «Спартака». Касперс, привет! Э, Каспарс, ну, наверное, мы должны обсудить э, последний выезд Спартака, э, победа над Витязем, победа над Скай, и поражение от Северстали. Ты знаешь, для меня, наверное, все-таки главный вопрос, почему э, все-таки Спартак побеждает лидеров и потом проигрывает команде, э, которая, ну, заметно, скажем, успевает Спартаку и в подборе хоккеистов, и в классе, и вообще, ну, вот что, что произошло?
2: Ну, трудно так сразу За минуту объяснить, наверное, тоже на волне, когда выигрываешь двух лидеров. Иногда, может, где-то недострой в команде происходит. Ну, я думаю, годами уже все команды, наверное, знают, что в Череповце очень тяжеловато играть. не знаю, почему так. Но они очень здорово играют дома, у них большой процент владения шайбой всегда. И это может тоже на выезде, когда ты немножко устал. Третья игра за пять дней... Может, сказывается. Но в главную часть, наверное, просто настрой команды, наверное, не было как как надо было выйти и уверенно забрать то, что наше было.
0: Ты знаешь, вот сверху казалось, что «Северсталь» играла очень агрессивно. И мне казалось, что, ну, в том числе и в меньшинстве, мне казалось, что
2: для «Спартака» это стало какой-то неожиданностью. Да, сверху было, было видно, что они очень быстро... Давит нас э, по всему полю И и в меньшинстве Здорово играли, не давали поднять даже голову И Ну они моментами даже отходили Пятером назад, когда Или подустали, или Вот какой-то контраст игры все время менялся у них То быстро э, давили То откатывались и
0: Но с другой стороны, ты знаешь, если бы еще пару минут игра продолжалась, было ощущение, что мы готовы
2: сравнять. Ну да, как всегда не хватает пару минут, но ну да, концовка, последние 10 минут, наверное, здорово играли там и начали лезть на ворота, что давало нам много большинства и большинстве начали просто бросать по воротам и вот там два гола и появились
0: ты забил победный булит в Подольске в игре с Витязем. Ну, понятно, что к любому сопернику надо с уважением относиться, но, тем не менее, тебе не показалось, что, ну, для лидера Витязь сыграл как-то, ну, я не знаю, ничего особенного, как-то я не увидел в той игре, что что вообще делает сейчас Витязь вот лидером чемпионата КХЛ.
2: Ну, мы уже перед игрой говорили, что там команда вроде такого же уровня, как мы, просто у них там Очень много побед было и все говорили, что там вратарь просто тащил команду все время. Мы как бы хоккей не смотрели их, ну только вот перед игрой. А ну, понятное дело, и в прошлом году с ними боролись за каждую, за каждую победу там один гол разницы всегда была. Ну. Команда играет, они борются, они блокируют много бросков, поэтому и, наверное, заслуживают свои победы.
0: Окей. Okay. Что на твой взгляд стало все-таки ключевым фактором того, что Спартак смог КАБ играть на его площадке?
2: Хорошее начало игры. Мы вышли, прям видно, было все заряжены и лезли на ворота, и бросали, и вышли вперед, что важно, а то в этом году не так часто у нас получается выйти вперед. Это тоже дали такой большой шок им, а, ну, во втором периоде, может, тоже такой ключевой момент был, когда выстояли, вот много больш... большинства, узко было и выстояли, и терпели, и, и вот так концовка тоже были у них моменты, но мы все блокировали там, я помню, Миша Юньков раза пять, наверное, в одном меньшинстве сблокировал шайбу и и Гуда тащил, так что, ну, была такая командная, командная, ну, настрой выиграть и все 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 делали для для того, чтобы забрать два очка.
0: Каспар, смотри, мы, получается, что этот выезд сыграли на разных площадках, разного размера, на какой вообще тебе комфортнее играть и вообще где хоккей
2: интереснее? Ну, я думаю, на на всех троих (свят) интересно играет. На большой хоккей немножко меняется, там больше он такой, можно... Игроки, которые здорово катаются, и техничные, им побольше времени, и как бы, может, для зрителя даже интереснее. А на канадском мне очень нравится то, что... Места мало, и надо вот такой силовой хоккей играть, он такой плей ну, мне вот нравится, очень быстрая игра, решение быстро надо принимать, и, и когда шайбу получаешь, ну почти с любого места можно угрожать ворота, и меняется этот угол обстрела, воротарям, наверное, тяжелее сразу играть, потому что там нет времени передвигаться, но... Я много лет сыграл в Америке, мне ну нравится, наверное, на канадской площадке.
0: Будь твоя воля, ты бы перевел КХЛ вообще э, всю лигу на канадские площадки? Ну,
2: трудно так сказать, вот первый год здесь, но мне нравится. Я вообще считаю, что во всем мире, ну, как бы, один стандарт, ну, полей должен быть, чтобы вот когда играешь, все эти олимпиады, чемпионаты мира, там каждый год тоже все меняется и разное. Но я так понял, что с 22 года, по-моему, хотят привести ну, во всем мире на один стандарт перейти.
0: Каспар, ну, наверное, последний вопрос. Все знают, что ну, помимо хоккея у тебя есть еще одна страсть в твоей жизни, это гольф. Когда последний раз...
2: Ну, сейчас давно уже э, У нас график был в сентябре И сколько мы, 13 игр, по-моему, в сентябре сыграли mm-hmm. Когда еще погода позволяла поиграть гольф Но сейчас уже, я думаю, везде уже закрывается гольф поля, так что ну, Скажи, гольф.
0: пожалуйста, ты в Спартаке вообще кого-нибудь подсадил на эту иглу?
2: Мы в Америке начали с Илюшей Зубовым вместе первый раз попробовать гольф Играли в одной команде Там все канадцы играли, и вот они нас посадили больше А потом... Ну, уже Мартинч, кажется, у нас в Латвии Мы часто играем вместе летом Так что вот мы так вдвоем почти Только играем
0: Ну что ж, друзья, это был Каспар Звугавинш, хороший гольфист Но еще и более хороший хоккеист Спасибо, Каспар, с тебе и
2: Спартаку, удачи Спасибо, спасибо
1: мы продолжаем, наш подкаст записывается накануне матча против Хабаровского Амура, у Спартака домашняя серия, правда коротенькая из двух матчей, причем коротенькая и не самая стандартная, между матчами это совершенно не один день, то есть там, наверное, подозреваю, что после Амура может будет и выходная, а потом вот уже Новосибирская Сибирь, и на самом деле э, стоит бояться. Стоит бояться, но и Амур много, в том ты, числе. Ты, ты же много комментировал в этом сезоне, и Амур и Сибирь. Да, Амура, у Амура, понимаете, в чем какая проблема была? У них нереально сложный календарь был в начале чемпионата прям очень сложный. И, естественно, с этим календарем, да, команда, но ну, как видим, не справилась. Там много поражений было. Но вот потом, когда вот эти все выезды закончились, когда они в страну там раз в 6, вот так пролетели справа налево и обратно вернулись в принципе, в принципе у Амура все ну, сейчас уже достаточно неплохо команда совсем недавно одержала там, три победы к ряду, команда неплохо играла против э, Авангарда вот в последнем матче мы уступили 0-1 у команды Так, Лангхаммер есть, вратарь сильный, легионер А тут в последних матчах еще и номинально второй Евгений Аликин там начал чудеса творить Так что Амур надо опасаться однозначно И у Амура там есть братья Загорные, братья Ушенины Вот этих хоккеистов, безусловно, стоит немножко разобрать Ну, ты хочешь сказать, что
0: надо братьев Лещенко ставить на матч обоих?
1: Ну, я, честно говоря, не знаю, насколько Владислав Который у нас играет в молодежной хоккейной лиге готов Follow. Я, Прият, кстати, вл. уверен, что
0: он готов. Кстати, ты же был на последних матчах молодежки, в Мытищах. Как там дела?
1: Слушай, в Мытищах... Спартак приехал в Мытище два матча подряд, в выходные дни. И в первом матче, на самом деле, были сложности от Мытищенских... Точнее, от мутищих, а просто от Атлантов. Они вели в счете, причем не один раз там... Сначала 1-0 повели, потом и 2-1. В общем, там сложная игра была, в которой в итоге Спартакцы смогли перевести в дополнительное время, и потом выиграть. Эта игра наверное так немножечко дала пищу для размышлений, да, и вот в матче под номером 2 там уже совершенно другой хоккей был, абсолютно другой, потому что Спартак там разгромно выиграл и... Причем выиграл там с кровью, потому что, например, Богдану Львутину очень сильно разбили лицо, там человек получил 5 до конца, Богдан потом вернулся на лед уже заштопанный, да, с пластыми на лице, но в общем и целом Спартак, молодежный Спартак, который на предсезонке, многих пугал результатами в регулярном чемпионате, смотрится очень солидно. Мне, кстати,
0: хотел только что об этом сказать, ты с языка у меня снял, наш любимый с тобой пресс-сташе, молодежная команда, Михаил Галактионов. он вообще летом посыпал голову пеплом и говорил, что команде будет дико сложно вообще в этом сезоне, но на самом деле пока старт получился вполне добротным.
1: Да, старт хороший, старт хороший, и соперники были серьезные, с которыми красно-белые нормально играли, вот, но соперников, которые так ниже, классно во вообще, лучше номинально обыгрываем, так что все, все неплохо у краснобелых. но молодых краснобелых.
0: Друзья, ну что ж, нам надо потихонечку уже финишировать. Мы хотим сейчас немножко заглянуть в будущее и сказать вам о том, что совсем скоро, в общем, время пролетит действительно незаметного у Спартака ретро-матч. Надо потихонечку уже готовиться. Это 22 декабря, день рождения клуба, 70-е года прошлого века. Мы будем опять ностальгировать и вспоминать. Ну а сразу за ретро-матчем там уже и Новый год. И мы приглашаем всех вас поучаствовать в создании нашего традиционного спартаковского новогоднего календаря. Заходите на сайт 2020.spartak.ru Регистрируйтесь и занимайте свое место на нашей трибуне Наши замечательные художники нарисуют ваш портрет И это будет сумасшедший подарок и для вас И для ваших родных и близких к Новому году Так что поторопитесь, потому что на самом деле Места на нашем календаре уже заканчиваются
1: Да, и если в прошлом сезоне вот там не было места для болельщиков да, Мы пробные сделали, который разлетелся там буквально за двое суток То вот в этом году, сами понимаете, ажиотаж будет еще больше ну
0: что ж, это были э, будни арендаторы Наш э, подкаст хоккейного клуба «Спартак». Артем Батрак и Владимир Самохин были эти минуты с вами. Пока.